0: 저와 여러분 지난 주일부터 회복의 은혜라는 말씀 시리즈를 진행하면서 계시록에 나오는 일곱 교회, 그들에게 주셨던 주님의 음성을 오늘 저와 여러분 그리고 우리 교회에게 주시는 현재형의 음성으로 듣고 있습니다. 요한 계시록 2장과 3장에는 당시 소아시아에 실제하고 있었던 일곱 개의 교회를 향해서 주님 특별한 의도를 가지고 해주신 말씀들이 기록되어 있습니다. 예수님께서는 이 말씀들을 통해서 참 그리스도인과 참 교회에게 반드시 있어야 할꼭 회복되어야만 한 그런 일곱 개의 표지들을 가르쳐주고 계십니다 첫 시간이었던 지난주에 우리는 수고도 있었고 인내도 있었고 진리도 있었지만 가장 중요한 처음 사랑을 버렸노라 라고 말씀하셨던 그 에베소 교회를 만났습니다 주님 말씀하셨어요 그러므로 그 처음 사랑을 어디서 떨어뜨리는지를 생각하고 정말로 생각하고 회개하고 돌이켜서 그것을 되찾으라 말씀하셨습니다 그때나 오늘이나 우리에게 소원하시는 주님 회복의 은혜는 처음 사랑이라는 것이죠 우리 옆에 계신 분께 다시 한번 건면하면서 인사 나누겠습니다 첫사랑을 회복합시다 첫사랑을 회복합시다 예. 어, 오늘은 두 번째 시간으로 서머나 교회에 주셨던 그분의 말씀에게로 우리들의 시선을 돌리려고 합니다 먼저 지도와 사진들을 좀 봐주십시오 여러분 서머나는 지난주에 우리가 살폈던 저 그리스의 에베소에서 북쪽으로 약 40마일 정도쯤 해안선을 따라 올라갈 때 만나는 도시입니다 어, 오늘날은 이스미르라고 불리우는데요 이것 또한 항구도시였고 자연히 무역이 번창했고 다른 도시들의 뒤질사라 황제의 숭배사상이 투철했던 곳이었습니다 사진들도 보겠습니다 어, 지난주 에베소 교회는 사도바울에 의해서 세워졌죠 하지만 이 서머나 교회의 출발에 대해서는 거의 알려진 바가 없습니다 아마 추측컨대, 디아스포라, 즉 복음과 함께 흩어졌던 사람들이 이곳에 와서 복음을 증거했고 그래서 자연히 교회가 세워지지 않았을까 우리 그렇게 생각합니다 감사합니다 흥미로운 것은 이 교회가 빌라델비아 교회와 함께 예수님의 칭찬과 권고만 들었지 전혀 꾸중과 경고를 받지 않았다는 점입니다 그러므로 우리는 좋은 교회라고 이야기할 수 있어요 실제로 여러분 이 미국 땅에도 빌라델비아 교회 또는 이 서머나 교회 이런 교회들이 여러 대 있습니다 거기에 라오디게아 교회, 사대교회 이런 교회는 들어보지 못하셨을 거예요 그만큼 아주 칭찬받는 교회였다는 거예요 우리가 본받아야죠 슬슬 궁금함이 생겨납니다 왜 그랬을까요? 왜 서머나 교회는 여타한 책망을 받지 않고 이렇게 좋은 칭찬만을 들었을까요? 그런데 그 이유를 여러분과 함께 좀 나누려고 하다 보니까 좀 난감해집니다 왜냐하면 이 본문의 말씀 속에는 왜 그들이 꾸중을 듣지 않았는지에 대한 언급이 전혀 없기 때문입니다 아니 좀더 솔직히 말씀드리면 사실은 좀 당황스럽기까지 합니다 예수님의 칭찬을 받은 이 서머나 교회는 사실 외견상으로는 별로 매력이 있는 교회가 아니었습니다 흔히들 우리가 이렇게 동경하는 잘 나가는 교회의 모습들과는 거리가 멀어요 보세요 우선 서머나 교회는 초라했습니다 궁핍했습니다 게다가 환란 가운데 있었습니다 여러분 우리 가운데 이런 컨디션을 누가 좋아하겠습니까? 초라하대요 궁핍하대요 게다가 환란 가운데 있대요 그러니 아무도 안 좋아하죠. 아니 저도 여러분들 솔직히 그런 것은 겪고 싶지 않습니다. 문제는 예수님이 지금 그 교회를 칭찬하고 계시다는 것입니다. 그렇다면 우리 물어야 합니다. 그 안에 무슨 비밀이 숨겨 있는 것일까요? 오늘 우리가 주님 서머나 교회를 향해서 주시는 말씀을 통해서 꼭 들어야 하고 취해야 되는 것은 무엇입니까? 우리 함께 저 1세계의 서머나 교회에게로 여행을 떠나 보겠습니다. 제일 먼저 본문 8절과 9절에 나오는 주님의 음성부터 다시 만나보겠습니다. 8절과 9절을 함께 읽겠습니다. 서머나 교회의 사자에게 편지하라. 처음이요 마지막이요. 죽었다가 살아나신이가 이르시되 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부요한 자니라. 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라. 여러분 잘 주목해 보십시오. 주님은 말씀을 시작하시면서 서머나 교회를 아예 이렇게 인정하고 시작하십니다. 서머나 교회야 내가 내 환란과 궁핍을 안다. 무슨 이야기입니까? 서머나 교회는 전에 또는 지금 환란을 당하고 또 당하고 있다는 거예요. 그걸 주님이 아신다는 것입니다. 지난 시간에 여러분 우리가 요한계시록 첫 시간에 배경을 살필 때에 그 당시 큰 박해가 있었고 또 앞으로도 있을 것이다 라는 것을 언급했습니다. 이곳 서머나도 예외가 아니었습니다. 로마의 황제 숭배 사상이 가득한 도시에서 그리스도인으로 살아간다는 것은 정말 목숨을 내건 행위였습니다. 언제 어떻게 될지 아무도 몰라요. 늘 박해와 고난이 그들 삶의 한가운데 자리하고 있습니다. 본문은 그 중에 이서모나 교회의 성도들이 처해 있던 특별한 어려움 하나를 지적하는데요. 그것은 바로 유대인들에 대한 것입니다. 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 안 오니 실상은 유대인이 아니요 사단의 회당이라. 여러분 서머나 교의 성도들은요 지금 유대인들을 통한 비방, 회방으로 인해서 환란을 당하고 있습니다 저는 그런 그림을 그려봅니다 물론 처음에 로마의 통치자들은 그 제국에 있었던 유대인들이나 그리스도인들이나 다 비슷한 부류의 사람들로 여겼을 겁니다 그렇죠 유대인들이고 그곳에서 출발했잖아요 하지만 곧그 유대인들이 나서서 그게 아니라고 선을 긋습니다 그리고는 그리스도인들을 비방합니다. 고소합니다. 그리스도인들과 우리 유대인들과는 완전 다른 부릅니다. 저들은 로마가 추구하는 세계 평화를 파괴하고 황제의 숭배를 거절한 자들입니다. 사도행전에 보시면 우리는 당시 유대인들이 얼마나 악랄하게 그리스도인들을 핍박했는지를 볼수 있습니다. 사도행전 13장 BCD 안디옥에서 많은 이들이 바울의 말을 듣기 위해서 이렇게 모였습니다. 그때 유대인들이 그 도시의 유력자들 그 도시의 경찰청장이나 국회의원 이들을 충동질해서 사도벌을 내쫓습니다 그가 다가 아닙니다 곧이어 그들은 그 옆에 있는 이곤이온과 루스트라에게까지즉 남의 동네까지 따라와서 사람들을 선동합니다 그래서 사도벌은 그곳에서 실제로 돌에 맞아 죽습니다 아니 사실은 죽은 것처럼 돼서 내어 버려지죠 훗날 유대인들은 대살로니가에서 폭동을 일으키고요 고린도에서는 얼마나 복음을 대적했던지 사도바울이 참다 참다 화를 내고 그 발의 먼지를 떨어내면서 너희의 유대인들이 이렇게까지 복음을 거절하고 회방하니 나는 이제 이방인들에게 가노라 발걸음까지 돌리게 만듭니다. 3차 전도여행을 다 마친 사도바울이 예루살렘에 들어가자 어떻게 해서든지 그를 죽이려고 하던 자들도 유대인들이었습니다. 우리가 바울을 죽이기는 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다. 암살 특공대까지 조직해요. 누가요? 유대인들입니다. 그런데 그 유대인들이 이곳 이방도시 서머나에서도 동일한 회방을 놓고 있는 것입니다 그래서 당하게 된 서머나교의 환란이 이어진 말씀에 보면 네 가지로 묘사되어져 있습니다 첫 번째는 궁핍이에요 구절 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 여러분 당시 서머나는 발달한 무역이 발달한 항구도시였다고 말씀드렸습니다 도시가 가난하지를 않았어요 그런데도 서머나교의 성도들은 궁핍하게 살 수밖에 없었다는 것입니다 어째서 그랬을까요? 이유는 한 가지입니다 바로 믿음 때문이었습니다 예수님을 주로 고백하게 되면서 그들은 바퀴 앞에 서게 되어서 집도 빼앗기고 사업체도 몰수당했습니다 어떻게 겨우겨우 숨어 들어가서 생명을 건졌지만 막상 살아가려고 하다 보니까 상황이 너무 힘듭니다 신양 양심을 지키려고 살아가다 보니 아무 일이나 할수 없어요 취직 자체가 어려워요 일을 해도 불이한 이득을 취하지 않아요. 사업 파트너가 나를 불편해합니다. 그 와중에도 어려운 이들을 위한 구제하고 나누는 일은 계속했습니다. 그러니 궁핍해질 수밖에 없었습니다. 당시 터툴리안이라는 유명한 교부에게로부터 전해지는 이야기가 있습니다. 그 당시 존경받던 직업 중에 하나는 석공이었다는 거예요. 석공 아시죠? 여러분 그레고 로만 월드에 있는 건축물들을 아시리라 믿습니다 얼마나 멋있습니까? 돌들을 깎습니다 모양들을 내고요 각종 건물들마다 신상들을 조각하여 세워놓습니다 그리고 대부분은 종교 행위들과 연관되어 있습니다 정말 좋은 기술이에요 그런데 그 석공들이 예수를 믿고 나서 보니까 문제가 생긴 거죠 일을 해야 하는데 당시에 건축 프로젝트가 거의 대부분 여러분 보시다시피 신전이나 종교의식과 관련된 것들인데 그런 걸안 하려고 하다 보니까 문자 그대로 먹고 살기가 어려워진 거죠 뭡니까 이게? 아니 예수 믿으면 더잘 먹고 잘 살게 되어야 되는데 믿음을 지키려고 하다 보니까 더 어려워지게 되었다? 이게 궁핍입니다 서머나 교회는 믿음을 지키기 위해서 궁핍함을 선택합니다 두 번째로 그들이 당하게 된 환란도 있죠 그것은 비방 즉 회방이었습니다 구절 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 안오니 말씀드린 그유대인들의일부로 그리스도인들에 대해서 악한 소문, 거짓 소문들을 퍼뜨렸다는 거예요 그 결과 로마의 권력자들로 하여금 그들을 압제케 만들었습니다 여러분 혹시 비방받아 보셨습니까? 악한 말로, 거짓말로 모함을 받아 보셨습니까? 내가 그런 일한적 없는데 내가 그런 말한 적도 없고 그런 생각도 한 번도 가져보지 않았는데 누군가가 정말로 진짜 악하게 나를 모함해서 악한 말을 퍼뜨리고 실제로 내게 피해를 입도록 만들었어요. 여러분 그런 일을 겪으면 정말 곤란합니다. 죽고 싶습니다. 이 억울함을 건질 수가 없어서 정말 상이고 뭐고 다 뒤집어버리고 싶고요. 그 일을 참는 게 쉽지 않아요. 당장 일어나서 결백을 주장하고 내 모든 것을 까발려서 진실을 드러내 보이고 싶어요. 그게 비방의 악함입니다. 그런데 그날 유대인들이 서머나 교회에 있는 그리스도인들을 위해서 그런 거짓 비방을 한 거예요. 속이 터지죠. 그런데 기억하십시오. 그때 주님은 그런 유대인들의 실체에 대해서 이렇게 말씀합니다. 그들의 실상은 유대인이 아니오 사단의 회당이라. 여러분 이해가 되십니까? 실은 유대인이 아니라 사단의 회당이라는 거예요. 맞습니다. 여러분 마귀는 거짓의 압이죠. 그래서 지금 마귀가 유대인들 뒤에서 교회를 중상모략한 겁니다. 그들의 실체는 사단의 회였어요. 여러분 사실 남에 대해서 험담하고 비방하는 것은요 몇번 말씀드렸지만 이상하게도 이게 재미가 있어요 저만 그런가요? 네. 공감하시는 분은 마음속으로 한번 손을 들어보십시오 남을 비방하고 은근히 깔아내리는 것은 매력이 있습니다 나중은 어찌 됐도 되어도 그걸 하면 기분이 좋아져요 왜냐하면 남을 깎아내리면 내가 그만큼 높아지는 것 같은 생각이 들거든요 착한 사람, 가만히 있는 사람을 깎아내리니까 마치 내가 올라가는 것 같아요 그런데 여러분 정말로 그런가요? 그렇지 않죠. 굉장히 악한 일일 뿐입니다. 실상은 사단의 회에 참가하는 거예요. 여러분 잠언 26장 22절을 보면 재밌는 말씀이 나옵니다. 남의 말 하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려가느니라. 진짜 맞아요. 남의 이야기하는 거 있잖아요. 남의 말 하는 게 별식과 같다는 거예요. 맨날 밥하고 김치만 퍼먹다가 어느 날 탕수육과 짜장면 광장시장에 갔더니 떡볶이, 튀김, 찹쌀, 순대 땅콩 호떡, 찐빵 <웃음> 얼마나 맛있는지 모릅니다 그게 뭐냐? 별식입니다 그런데 성경은 남의 말을 하고 비방하고 그러는 게별식거거도 같다는 거예요 너무너무 맛있어요 뱃속 깊은 데로 내려가요 혹시 여러분 그게 맛있어서 혹시 모이시면 남의 말 하는 것을 즐기시는 분이 있으십니까? 남을 험담하고 놀리고 악하게 말하고 하는 일을 좋아하는 분 있으세요? 여러분 그때 내가 그들에 대해서 회방하고 비방하는 말을 할때그내 모습을 보면서 좋아하고 있는 마귀를 기억하시기 바랍니다 또그 모습을 보고 계시는 주님의 시선도 기억하셔야 합니다 재미있죠 놀리고 흉보고 욕하고 강단용어는 아니지만 막 까고 이런 거 하지만 기억하십시오 그것은 사단의 회에 마귀가 앞장서 서 하는 일을 따라가는 일입니다 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요 남들에게 그런 비방을 당할 때 말입니다 악하게 비방받을 때 얼마나 괴로운지 모릅니다. 살 소망이 끊깁니다. 힘이 빠지고 상처가 되고 관계 때려치고 싶습니다. 지금 서머나 교회의 성도들이 그 비방을 당한 거예요. 힘들었어요. 놀랍게도. 그때 그 괴로움을 서머나 교회의 성도들이 어떻게 했습니까? 그때 저들이 주님처럼 인내했고 주님처럼 묵묵히 그 뒤를 따라갔다는 거예요. 그게 그리스도인이죠. 바보들의 행진입니다. 기억하십니까? 예수께서 십자가에 달리 돌아가실 때 그렇게 모함을 당하고 비방을 당하셨는데 주님이 어떻게 하셨습니까? 베드로 사도가 증언해요 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 대신에 오직 공의로 심판하는 이에게 부탁하시며 할렐루야 내가 하나님의 아들이라면 내려와봐 내가 믿을게 여러분 다른 건 참아도 그건 못 참을 것 같아요 그때 그들에게 똑같이 맞대어 욕하지 않으시고 그들을 내가 하나님의 아들인데 위협하지 않으시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 그 일을 부탁하셨다는 것입니다. 바보 행진이죠. 사랑하는 여러분 억울하다고 말하고 다니지 마십시오. 욕먹었다고 떠버리면서 내말좀 들어보라고 나는 억울하다고 다른 사람을 내 편으로 만들려고 하지 마십시오. 대신에 얘는 예라 하시고 아니면 아니라 하십시오. 너무너무 억울해서 못 참겠거든 주님처럼 하세요. 오직 공의로 심판하시는 이에게 그 일을 부탁하시며 그게 예수께 생하신 일이고요 그게 스데반이한 일입니다 회방, 비방, 모함 쉽지 않아요 그런데 서머, 서머나 교회의 성도들이 믿음 때문에 그 일을 참아낸 것입니다 또 있습니다 서머나 교회의 성도들이 당한 세 번째 환란은 궁핍과 회방에 이어서 감옥에 갇히는 일도 포함하고 있습니다 10절 내가 장차 받을 고난을 두려워 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 저희가 10일 동안의 환란을 받으리라 무슨 말씀이죠? 예수 믿는 것 때문에 저희가 감옥에 갇히게 된다는 거예요 실제로 사도들이 그랬죠 베드로도 바울도 바나바도 심지어는 지금 이계시록을 쓰고 있는 사도 요한도 옥에 던져져 봤습니다 그 힘듦을 압니다 지금처럼 가면 형광등이 켜져 있고 변기가 준비되어져 있고 변호사를 선임할 수 있는 감옥이 아닙니다 거기는 한번 들어가면 기약이 없어요 건강이 상하면 죽는 게더 쉬워요 그게 당시의 감옥입니다 그런데 주님이 말씀하세요 마귀가 너희들 가운데 몇 사람을 옥에 던져 시험을 당하게 할 것이다 여러분 그러니 누가 좋아하겠습니까? 예수 믿느라고 감옥에 던져진다면 여러분 예수 믿는 일 때문에 저와 여러분이 감옥 속에 갇히게 된다면 오늘 이 자리에 계신 분들 가운데 과연 몇 분이나 끝까지 믿음을 지켜내겠습니까? 하지만 마귀가 주는 박해의 어려움은 거기서 멈추지 않습니다 더 힘든 환란도 있게 될 거라는 말씀이 들려오는데요 그 다음에 나오는 주님의 말씀이에요 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 생명의 멸류관을 내게 주리라 여러분 뭐라고 하십니까? 충성하는데 어떻게 충성하라고요? 죽도록, 죽기까지 충성하라는 것입니다 그렇다면 이말 속에 담겨져 있는 전제가 하나 있습니다 그건 충성하다가요 끝까지 내가 믿음대로 해보기 위해서 충성하다가 정말로 죽는 일이 생길 수 있다는 것입니다 순교입니다 예수를 믿기 때문에 정말로 죽을 수 있는 일이 생긴다는 거예요 실제로 지금 이 말씀을 받았던 서머나 교회에 그런 일이 닥쳤어요 여러분 교회사에 전해져 나려 오는 수많은 순교자들의 이야기들 가운데 가장 감동적인 것 하나는 뭐니뭐니 해도 지금 이 서머나 교회 출신인 폴리갑 주교의 순교입니다 주후 156년 2월 2일 교회 성도들의 간청으로 시외에 피신해 있던 덕망 높은 주교 폴리갑은 결국 병사들의 손에 붙들리게 됩니다 그는 도망치려 하기는 커녕 자기를 잡으러 온그 로마 병성들에게 음식을 대접한 후에 잠깐 기도할 시간을 청하여 두 시간 정도 기도하는 시간을 갖습니다. 함께 시내로 내려오는데 장교가 폴리갑에게 말합니다. 황제에게 제사를 지낸다고 해서 나쁠 것도 없지 않습니까? 하지만 폴리갑은 듣지 않습니다. 도착하자마자 사람들은 그를 거칠게 밀쳐 원형극장에 있던 총독 앞으로 끌고 갑니다. 서머나의 총독이었던 스타티우스는 폴리갑을 존경하고 있었던 사람이기에 그를 살려주고 싶었습니다. 당신은 죽이고 싶지 않소. 가이사가 주님이고, 나사렛 예수가 주가 아니라고 한마디만 하시오. 그러면 당신을 풀어주겠소. 그러나 폴리갑은 그날 이후에 지금까지 널리 회자되고 있는 이런 유명한 대답을 남기고 화장대를, 화형대에 오릅니다. 내가 지난 86년간 그분을 섬겼을 때 그분은 단한 번도 나를 모른다고 하지 않았소. 그런데 내가 어찌 나를 구원하신 그분을 이 어려움 때문에 모독할 수 있단 말이오. 그게 마지막 기도였어요. 오, 전능하신 주하나님. 사랑한 아들 예수 그리스의 도 아버지요 저희는 예수님을 통해 아버지를 알게 되었습니다 오늘 이 시간에 저를 그리스의 도 잔에 동참하기 합당한 자로 여기셔서 순교자들의 대열에 세워주시니 감사합니다 이윽고 장작 더미에 불이 붙고 결국 폴리갑은 그날 순교자의 길을 가게 되었습니다 네 가지를 말씀드렸는데 이쯤 되면 여러분 이네 가지의 서머나 교회가 당하게 된 어려움을 들으면서 우리들 마음속에 이상한 아무 에게도 말하지 않지만 약간 이상한 억한 감정 그런 것들이 생겨날 수도 있어요 전 그걸 알아요 이게 뭐지? 이런 생각 말입니다 예수 믿으면 축복받는다고 했는데 그 말이 다 맞지는 않는가 보네? 내가 속았네? 그런 생각 맞습니다 맞습니다 여러분 예수 믿는 일은요 쉽지 않아요 힘이 듭니다 저 같은 경우에도 오늘의 이 본문 말씀은 특별히 설교하기가 어렵습니다 솔직히 신나지 않습니다 여러분 제 얼굴이 별로 신나지 않잖아요 이 설교를 지금 진행하는데 여러분 생각해보세요 가뜩이는 쉽지 않습니다 그런데 제가 지금 여러분들에게 성경에 나오는 온갖 좋은 이야기들 축복 이야기들 성공 이야기들을 가지고 설교하고 설득하고 격려하고 해도 우리가 예수님을 잘 믿고 따르겠다고 라 할까 말까 하는데 주님이 거기에 다확 찬물을 끼얹으시는 거예요 나를 믿고 따르다 보면 이 서머나 교회처럼 환란도 당하고 궁핍해지고 비방도 당하고 감옥에 갈 수도 있고 죽을 수도 있어라고 말씀하는 겁니다 그리고는 저에게 2015년 10월 11일 그 이야기로 설교를 하라는 겁니다 하 참, 설교자인 제가 죽는 소리를 해봅니다 주님, 좀 사정을 봐주면서 해가십시오 눈치 없이 왜 이러십니까? 제 사정도 봐주셔야지 아니, 주님도 유니온교회에서 이분들을 위해서 목회 좀 해보세요 지금 예수를 잘 믿으면 성공하고 출세하고 건강해지고 자녀들도 좋은 대학 가고 좋은 직장 잡고 하늘의 신령한 축복 이 땅의 기름진 소산을 쌓을 곳이 없도록 누르고 흔들어 넘치도록 내려올 것입니다. 이렇게 이야기를 해도 성도들이 따를까 말까 한데 예수 믿으면 핍박도 받고 고난도 당할 수 있고 사고도 만날 수 있고 병도 걸릴 수 있습니다 하면 주님 이거 목회가 되겠습니까? 주님 정말 그런 식으로 하셔도 되겠습니까? 그런데 여러분 예수님은 저의 이야기를 듣고도 아무 말씀하지 않으십니다. 대신 이렇게 말씀하세요. 좁은 문으로 돌아가라. 영생에 이르는 문은 좁고 그 길도 협착하니 찾는 이가 적음이라. 사랑하는 여러분, 진리는 변치 않음을 믿으시기를 바랍니다. 하나님이 정해놓으신 진리, 하나님 정해놓으신 원리는 처음부터 그랬습니다. 여러분, 창세기 아벨을 보십시오. 그날 하나님께서 정하신 방법대로 제사를 드리고 그분을 섬기다가 형의 손에 들린 돌에 의해서 피를 흘려 죽습니다. 요셉도 그랬죠. 하나님 주신 꿈을 따라 살다가 구덩이에 던져지고 애굽에서는 감옥에 던져집니다. 선지자들도 하나님의 말씀을 전하고 말씀대로 실천하다가 오게 갇히기도 하고 사자굴에 던져졌습니다. 야고보 사도는 칼로 순교당합니다. 베드로는 십자가에 거꾸로 달려 죽습니다. 사도벌도 제일 마지막에는 결국 참수당합니다. 아니 예수님은 천국 시민의 헌장인 산상수훈의 제일 마지막에 이런 말씀을 하셨어요. 팔복 중에 하나죠. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니? 천국이 저의 것입니라 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니? 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 참 부담되죠. 그런데 그게 모자란지 오늘은 성경의 제일 마지막 책 요한계시록에서도 똑같은 말씀을 하는 거예요. 내 형제들아, 환란과 궁핍과 비방과 감옥과 심지어 순교도 있지만 내가 그 과정을 잘 견디다니 너야말로 참으로 부요한 자 너야말로 참으로 부요한 서머나 교회이구나. 잘했다. 그러니 끝까지 충성하라. 내가 생명의 관, 생명의 멸류관을 내게 줄이라. 아멘 하셨지만 여전히 아멘 속에 얼마나 큰 부담이 있습니까? 좁은 맞아요. 좁은 길 맞습니다. 주님을 구원자요 나를 천국으로 인도하는 분으로 따르는 것은 쉽지만 초대교회 성도들이 하듯이 그 상황에서 주, 퀴리오스라고 고백하고 따르는 것은 결코 쉽지 않습니다. 별로 원치 않습니다. 듣기가 썩 유쾌하지 않아요. 하지만 여러분, 이것은 진리입니다. 따라해 주세요. 이것은 진리입니다. 원래 복음은, 원래 진리는 하나님의 뜻을 따르는 이들은 늘 세상으로부터 어려움을 받았습니다. 복음을 진지하게 따르려는 교회는 반드시 박해를 받았습니다. 기독교 역사를 보십시오. 고난은 모든 참된 그리스도인들과 바른교회 공동체들에게 늘 있어 왔던 참교회의 표지예요. 그리고 그 고난 가운데 끝까지 충성하는 것, 그것이 참성도와 교회의 표지라는 거예요. 우리가 그걸 회복해야 된다는 거예요. 오늘도 세계 곳곳에 여러분은 럭키예요. 전 세계를 다녀보십시오. 미국과 같은 나라가 없습니다. 이렇게 자유롭게 예수를 믿고 이렇게 자유롭게 우리가 할수 있고 권리를 보장받고 이렇게 풍요하게 살수 있는 곳은 없습니다. 오늘도 전 세계 곳곳에 예수를 주라고 고백하는 일 때문에 죽임을 당하고 목베임을 당하고 산채로 화형에 처해지는 일이 비일비재합니다. 그게 정상이라는 거예요. 주님의 음성을 들어보세요. 모든 사람이 너희를 칭찬하며 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선자들에게 이와 같이 하였느니라. 세상이 너희를 미워하리라. 사람들이 나를 박해하였으니 너희도 박해할 것이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었느라 이런 분위기가 심상치 않습니다. 그러면 이 말씀을 들은 저와 여러분에게 숙제가 생깁니다 듣기 너무너무 부담됩니다 이 여러분 이야기를 계속 어떻게 더 30분을 듣겠어요 그렇지만 숙제가 있어요 참 힘들지만 이 진리인 말씀을 듣고 이제 우리가 어떻게 반응을 해야 하는가라는 것이 숙제입니다 우리가 회복의 은혜가 이번 주제인데요 회복의 은혜를 기대하고 기도할 때 구체적으로 우리 삶에 어떤 회복을 구해야 합니까 적용에 대한 말씀이 되겠습니다 전세 가지를 나누고 싶어요 첫 번째 우리는 이 고난에 대한 메시지를 저와 여러분의 혹시 왜곡되어져 있는 영성을 깨우는 일로 사용하기를 원합니다. 생각해 보십시오 여러분. 오늘날 세상에는 많은 사람들이 생각하고 있는 하나님은요. 아니 어쩌면 우리 교회 공동체 안에서도 우리 가운데도 여러분들이 생각하고 있는 하나님은요. 내가 좀더 나아지고 좀더 미래에 부해지고좀더 성공하도록 나를 도와주시는 하나님일 수 있어요. 우리는 그런 하나님을 찾아요. 물론 맞아요. 저도 여러분도 그런 하나님을 믿고 또 찾습니다. 예수 믿으면 그가정이 축복을 받습니다. 여러분 분명히 밝힌 건데 저는 그 축복을 믿습니다. 저는 그 축복의 수혜자예요. 저는 그것을 경험해 봤어요. 그리고 여러분들에게도 그런 축복이 있게 되기를 소원하고 또 기도합니다. 저는 예수를 믿으면 의사가 포기한 병이 낫는 일도 보았어요. 제 가정에도 그 기적이 있었어요. 목회하면서 보다 보니까 어느 날암 덩어리가 흔적도 없이 사라지기도 하고 신위 현사죠. 죽었던 신경이 되살아나기도 하고 우리가 몇주 전에 보셨죠. 멈추었었던 심장이 다시 뛰기도 해요. 할렐루야. 그것뿐이 아니죠. 예수 믿고 예수 믿고 구했더니 망했던 사업이 다시 일어나기도 하고 저는 정말로 믿어요. 그걸 매일매일 구합니다. 매일매일 저와 저의 자녀들과 여러분들을 위해서 그것을 구합니다. 하나님. 무탈하게 가는 게 하나님의 은혜가 아니고서는 안 되는군요. 우리 사랑하는 윤형교회 성도들의 삶을 복주셔서 성령님 오늘도 저들을 사로잡아 주시고 푸른 초장과 실만한 물가로 인도해 주시고 형통케 하시고 건강하게 하시고 나쁜 일 생기지 않게 하시고 깨어있게 하시고 사업도 잘 되게 하시고 자녀들도 좋은 대학 가게 하시고 진심으로 저는 여러분들을 위해서 그런 축복을 믿고 또 간구합니다. 그러나 동시에 오늘 서문학 교회에 주신 주님의 말씀은 그게 다가 아니라는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 반쪽만 맞는다는 거죠. 대신에 하나님은 혹시나 우리들 가운데 누구에게 당신의 선한 뜻 때문에 그런 축복이 아니라 다른 방법으로 당신께 영광을 돌리는 삶을 원하실 때 하나님 그때조차도 우리 유년께 성도들의 삶이 사망의 음침한 골짜기를 지나도 그때조차도 여호와의 목자 되심을 분명히 믿고 주의 지팡이와 막대게 인도함을 받으며 믿음 잃지 않고 감사하며 기도하며 죽도록 충성하는 성도들이 되게 하여 주시옵소서 그것도 기도합니다. 첫 번째 적용이에요. 여러분 사명 주신 축복은요 사명의 렌즈로 보지 않으면 반드시 재앙이 됩니다. 여러분 손에 주신 것 축복은 사명의 관점으로 보셔야 돼요. 저를 따라해서 적용합니다. 사명을 생각하고 영성을 깨우라. 사명을 생각하고 영성을 깨우라. 두 번째 적용도 있습니다. 여러분 이 고난에 대한 메시지를 듣고서 우리가 오늘 우리가 믿는 이 믿음을 너무 단순화시키면 안될 것이다라는 생각도 해봅니다. 비슷한 얘기예요. 하나님이 나에게 말씀하시는 축복의 공식에 저와 여러분의 삶이 맞춰질 수도 있지만 반대로 내가 만들어 놓은 축복의 공식에 하나님이 갇혀 있을 수도 있다 그러면 안 된다는 것을 또한 기적하자는 거예요 무슨 말씀인가 하면 주님을 의지하면 이제 고생 끝 행복 시작이다 라는 공식이 맞을 수도 있어요 실제로 우리가 그것을 구하기도 해요 하지만 혹시나 더큰 당신의 섭리 가운데 이 공식이 맞지 않을 수도 있다 신비로운 방법이 있을 수 있다는 것을 저와 여러분이 인정한다는 거예요 지금 이 서머나 교회가 극히 있습니다 하나님이 이 교회에게 기대하셨던 바는 그들이 큰 믿음으로 고난 가운데서도 끝까지 주님을 향한 믿음을 버리지 않고 지켜내며 충성하는 거예요 물론 환란이 있을 겁니다 그러나 그 가운데 정결한 믿음과 영성을 지켜내는 것을 명하셨어요 어려워요 그런데 주님이 그걸 원하셨어요 베세다 광야 생각해 보십시오. 오병이의 기적 보리떡 다섯 개의 물고기 두마리로남자만 5천명이나 되는 그 수많은 무리들이 입을 떡 벌리고 다물지 못하고 있습니다. 눈앞에 거짓말과 같이 엄청난 부패 식당이 공짜로 문을 연 거예요. 주님이 축사하시사 여러분 축사하는 주님의 손에 비밀이 있죠 보리떡 다섯 개의 물고기 두마리가오천명을다 넉넉히 먹이고 배부르게 만드는 엄청난 역사가 일어났습니다 표적입니다 요즘 젊은이들잘 쓰는 말대로 오와 대박인 것입니다 그런데 그 다음 장면이 중요합니다 그 다음 날 허다한 무리들이 그 주님을 찾아 구름대와 같이 몰려들었습니다 여러분 5천명이 아니라 만명은 되지 않았을까요? 하지만 주님이 벌써 사라지셨어요 건너편 마을로 가셔서 당신의 해야 될 일을 하고 계십니다 눈치 빠른 대중, 얼른 예수님이 찾아주시는 부패식당을 찾아서 거기까지 어떻게 알고 찾아옵니다 어떤 이들은 당신을 억지로, 자, 사로, 억지로 잡아 임금 삼으려 했다라고 성경 기록하고 있습니다 주님이 모르실 리가 없죠 그래서 말씀하세요 너희가 기대하는 식당, 오늘 나안 연다? 이러는 겁니다 너희가 나를 찾은 이유는 표적을 본까닭이 아니오 먹고 배부른 까닭이라 뭡니까? 오늘은 떡안 만들어주시겠다는 겁니다 그게 다가 아니라는 것입니다 그러자 나온 사람들이 좀 섭섭해지기 시작합니다. 아니 오늘 저와 여러분도 섭섭해질 수 있어요. 아니 예수님 우리가 좀 우매한 백성들 아닙니까? 그럼 주님 이왕이면 진리도 좋지만 먹여도 주시고 배도 부르게 하시면서 하나님 나라의 진리를 가르쳐 주시면 되지 뭘째째하게 그러십니까? 눈높이 교육도 모르세요? 우리에게 좀 맞춰주세요. 그러나 주님은 그들보다도 그들을 더잘 아셨습니다. 나는 그럴 의도가 없다. 대신에 이 떡을 먹으라. 그래서 나오는 이야기가 바로 뒤에 이어나오는 요한복음 6장의 생명의 떡에 대한 말씀이에요. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 나는 하늘로부터 내려오는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 아니 예수님 저 배고파 죽겠다는데 도통 알수 없는 말씀만 하시네요. 그러니까 떡을 주신다는 말씀이세요? 안 주신다는 말씀이세요? 제자들 여럿이 말합니다. 이 말씀은 어렵도다. 여러분 다분히 예수님의 의도가 있습니다 예수님의 인기를 쫓아다니는 군중들이 아니라 생명을 걸고 당신을 쫓아오려는 제자들을 찾는 것이거든요 예수님은 좁은 문이고 좁은 길이라는 것 알면서도 기꺼이 들어서려고 하는 제자들을 찾아요 오늘도 찾고 계십니다 나를 믿으며 환란도 받고 궁핍도 처하고 감옥에도 갈수 있고 심지어 생명도 내놓아야 하는데 그런데도 내가 나를 쫓을 것이냐 이게 복음입니다 요한복음 6장을 보세요 그랬더니 어떻게 됩니까? 그 어려운 말씀에 야떡안 준단다 부패식당 오늘 문 닫았단다 가자 그렇게 된 거야. 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 사랑 여러분 오늘의 말씀도 똑같은 말씀입니다 서머나 교에게 주신 말씀을 통해서 오늘 우리들의 신앙이 그 정도로 얄팍한 것은 아닌지 주님이 묻고 계시는 거예요 환란이 있을 수 있다 그런데도 나를 따르겠느냐 이 얘기죠 대가를 치러야 한다 그런데도 나를 따르겠느냐는 것입니다 많은 이들이 주님에게 동을 돌립니다 식당 문 닫았대 가자 한명두명 떠난 게 아니었어요 많은 무리들이 주님을 등지고 떠납니다 그리고 떠나가는 그 수많은 무리들이 든 모습을 보고 계시던 주님께서 뒤돌아 서셔서 몇명 남지 않는 제자들에게 묻습니다 너희도 가려느냐 사랑하는 여러분 그때 저와 여러분의 대답은 무엇입니까? 제 역할은 아마 여기까지일 겁니다 이제 여러분께서 직접 주님께 대답하세요 그 순간 몇명 남아있지 아니하는 사람들 가운데 우리의 베드로 형님이 또한건 하시죠 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 늦게로 네 가오리까 할렐루야 그때 남은 이들이 열두 제자입니다 그리고 서머나 교회의 성도들입니다 그리고 충성합니다 그리고 그들은 결국 생명의 면류관들을 받아 내었습니다 사랑하는 여러분 제두 번째 제안 믿음을 단순화 시키지 말고 온전화 시키자 이 말은 우리가 예수 믿는 것을 천박한 수준으로 끌어내리지 말자는 거예요 주님의 말씀에는요 여러분 죄송합니다 한 치의 양보도 없어요 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라 참 어렵습니다 그러니 누가 자신할 수 있겠습니까? 야 교회 잘못 골랐다 일주일 동안 힘들었는데 뭐 이런 말씀을 전하냐 유학이면 쌩쌩하게 믿으면 해결된다 어 쌩쌩하게 믿으면 해결된다 뭐 그런 거죠 믿으면 다잘 된다 믿으면 병낫고 믿으면 장사 잘 되고 믿으면 자녀들 아이비 대학 턱턱 붙고 그렇게 말해주는 교회 없냐 그런 설교자 없냐 여러분 실제로 제게 와서 목사님 이왕이면 설교를 그렇게 해주세요 라고 부탁하는 집사님도 계셨어요 그러나 죄송합니다 여러분 저는 그럴 의도가 없습니다 그래서는 안 된다고 믿습니다 저도 그렇게 말하는 게 훨씬 더 쉬워요 그러나 그것이 아니라는 거예요 여러분 제가 교만함 때문에 폼절력이 이 말씀 드리는 건 아니에요 그건 직무유기입니다 대신에 사랑하는 여러분 저자 직강 예수님의 이 말씀을 들으세요 환란이 있을 수도 있다는 거예요 고난을 받을 수도 있다는 거예요 그런데도 그때 끝까지 믿음을 지키라는 거예요 부패식당, 공짜 식당만 쫓아가는 것은 예수님의 제자의 부르심에 맞지 않아요 딱딱한 음식도 내 손으로 찾아 먹으라는 겁니다 믿음을 단순화 시키지 말고 온전화 시키라는 것입니다 마지막 적용입니다 그런데 여러분 기뻐하십시오 왜냐하면 그런 어려운 부르심의 자리에 예수님께서 우리들에게 툭그 어려운 말씀을 던져놓고서 열심히 해봐 라고 이야기하지 않으셨다는 것이 복음이에요 여러분 너무너무 부담스럽지만 지금 예수님의 이 말씀을 곰곰이 잘 묵상해 보세요. 죽도록 충성하라. 한번 따라해 주십시오. 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라. 잘 생각해 보십시오. 죽도록 충성하라. 이 말씀은 저와 여러분이 그렇게 충성할 수 있다는 말씀인가요? 충성할 수 없다는 말씀인가요? 예, 할수 있는 거죠. 여러분 옹옹웅옹 대고 대답을 회피할 생각 하지 마세요 죽도록 충성하라 주님이 요구하실 때는 우리가 죽을 각오로 충성할 수 있다는 뜻입니다 왜요? 성령께서 도와주시기 때문인 줄로 믿습니다 그게 전제되어 있는 거예요 성령님께서 그래서 본문은 충성하라는 라 말씀을 두려워 말라라는 말씀과 함께 전달하고 있습니다 따라서 오늘 상황이나 환경이 어려워지셨습니까? 그때 우리가 끝까지 내가 충성하리라 결심하고 기도하고 발걸음을 떼면 주님께서 늘 하셨듯이 우리들의 그 상황과 환경을 능히 이길 수 있는 하늘의 능력을 공급해 주실 것을 믿습니다 바로 그게 성령께서 하시는 일이죠 보혜사, 우리를 도우시는 분 우리가 그리로 움직일 때 우리를 도우시는 분입니다 제가 마음 깊이 존경하는 순회선교단의 김용의 선교사님은 주님을 너무너무 사랑하셔서 다섯 명의 자녀들 모두를 어릴 적에 다 선교지로 보내셨어요 여러분 첫째 아들, 둘째, 셋째 한명한명다 눈물 없이 듣지 못하는 스토리와 함께 그 자녀들을 다 오지로 보냈는데 아직 어렸었던 그첫 번째 아들을 아프리카의 오지에 남겨두고 떠나올 때 정말 눈물 없이 듣지 못할 그럴 이야기 하나를 듣습니다 그 찢어지는 가슴을 부여려고 하나님 제가 오히려 여기 어울립니다. 제 아들은 아직 어리고 제 아들은 더 교육도 받아야 되고 그러나 제가 이 아들을 놓고 가는데 그때 찢어지는 가슴을 부여잡고 합판지 위에 편지를 써놓고 왔는데 그 아들이 그 편지를 보고 끝까지 그 길을 갈수 있었다라는 간증이에요. 아버지가 이렇게 썼대요. 사랑한 아들아 우리 땅끝에서 헤어져 하늘 복판에서 만나자. 그럼 그게 충성이죠. 그 아프리카 오지에서. 지난 금요일에 우리가 함께 보았던 팔복 영상 기억하십니까? 최춘선 할아버지의 마지막 고백 충성은 열매 중에 하나요 계속 제 귓가에 매듭니다 그 충성이요 특별히 서머나 교회에 주신 말씀 그 고난 가운데서도 그럼에도 불구하고의 충성이요 그것이 성도와 교회의 표지입니다 오늘 그 충성이 저와 여러분의 회복되는 은혜가 있기를 기도합니다 사랑 여러분 소아시아 교회 가운데 두 번째로 주님의 말씀을 받았던 서머나 교회 비록 박해와 고난을 받았지만 주님이 그들의 고난을 알아주셨고 부요하다 인정해 주셨으며 그 고난 가운데 죽도록 충성하라 권면하셨습니다 오늘 혹시 사랑하는 여러분들 가운데 믿음을 지키는 일 때문에 어려움을 겪으시는 분 있으십니까? 예수를 제대로 믿기 때문에 그 예수를 제대로 믿기 위해서 금전적인 손해를 감수하며 고민하시는 분 있으십니까? 예수를 믿기 때문에 가족들에게 놀림을 당하거나 친구들에게 왕따 되시는 분 있으십니까? 다행히 미국으로 이민은 오셨지만 그때그 상처와 수모가 계속해서 나를 찌릅니까? 기억하십시오. 원래 예수 믿는 일은 쉽지 않아요. 고난이 따르게 되어 있는 좁은 문요, 좁은 길입니다. 이게 패키지예요. 사도 바울은요. 예수를 바르게 믿는 일을 위해서 오게도갇히고 돌로도 맞고, 매로 맞고, 굶주리고 춥고, 강도 만나고, 강에 빠지고, 파손하고 고난을 받았습니다. 하지만 이 모든 과정을 다 통과한 후에 결국 고난당하는 것이 내게 유익이라 고백하게 됩니다. 그는 디모데에게 말해요. 무릇 그리스 도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 그는 빌립보 성도들에게도 말해요. 그리스를 도 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 현대의 순교자라고 이야기하는 독일의 디트리트 보네포는 말합니다. 고난은 참된 그리스인이 도달수 있는 뺏지다. 제자도란 고난받으시는 그리스께 도 충성한다는 뜻이다. 따라서 그리스인들이 도 고난으로 부름받는 것은 전혀 놀랄 일이 아니다. 그래서 그가 고민하다가 미국의 편안한 삶유니언 신학교에서 다시금 배를 타고 전쟁 중에 독일로 가 결국은 순교합니다. 사랑하는 여러분 우리 이 아침에 조금만 더 솔직해지도록 하겠습니다. 우리 중에 그 누구도 고난이란 단어를 좋아하지 않습니다. 그래서 우리는 우리가 믿는 이 믿음이 세상적인 가치와 이렇게 부딪히면 종종 타협을 하거나 한 걸음 뒤로 물러서서 문제거리를 만들지 않으려는 경향이 있어요. 여러분 저는 충분히 이해합니다. 저도 그래요. 당연합니다. 왜요? 우리가 믿는 복음은 진리는 엄밀히 말하면 오늘날 세상이 말하는 것하고 반드시 거치게끔 되어 있습니다 오늘 우리가 믿는 중요한 진리들을 생각해 보세요 말이 안 돼요 우리는 내가 철저한 죄인이요 완전히 타락한 그래서 영원한 지옥에 떨어질 거다라는 사실을 믿습니다 우리는 천국과 지옥을 믿어요 우리 힘으로는 도저히 해답을 얻을 수 없고 구원도 얻을 수 없다고 라 믿어요 우리는 그래서 시간과 공간을 뚫고 들어오시는 십자가의 절대성을 믿습니다 믿음으로 말미암아 모든 것이 용서를 받는다는 영생을 믿습니다 그런데 이메시지를참 무식해요. 타협이 없어요. 여러분 그 어려운 일, 또 믿는 건 쉬워요. 그런데 지금 그 진리를 당신도 믿어야 구원을 얻습니다라는 이야기를 해야 된다는 거예요. 이게 결코 간단하지 않아요. 여러분 그런 얘기를 해보세요. 그때 우리는 압니다. 그분의 시선이 싸늘해집니다. 왜 그렇게 사냐고. 지금이 어떤 세상인데 그런 말을 믿냐고. 어떻게 나에게 그런 무리한 이야기를 하리며 믿으라고 강요할 수 있느냐고 기분 나빠합니다. 레즈비언 주교가 성공했는지 제가 기억을 정확히 못하겠어요. 어, 이미노는 이슬람 사람들 때문에 교회에 있는 십자가를 다 없애야 한다. 그들 존중했고 그 다음에 이야기를 해야 된다. 그런 이야기가 나오는 거예요. 그런데 그런 걸 하다 보면 그게 박해겠죠. 그럼 우리는 얼른 주제를 옮겨서 불편한 일들을 없애고 타협을 모색하려고 합니다. 뭐하러 그 사람들이랑 갈등하냐? 그래서 그래 박해를 피해갑니다. 그것뿐이 아닙니다. 좀더 현실적인 이야기를 해보죠. 저와 여러분이 신앙적인 양심을 따라서 살려고 할때 우리는 세상의 문제가 됩니다. 주변 사람들이 우리를 불편하게 될 겁니다. 예수 믿는 사람답게 정직하게 사업을 해야 한다고 합니다. 세금을 똑바로 내자고 합니다. 돈을 사랑하지 말라고 합니다. 지금 형편을 자족하며 감사하라고 합니다. 정결한 삶을 살라고 합니다. 겸손히 희생하며 살려고 합니다. 바보처럼 충성하라고 합니다. 여러분 진짜 인기 없는 이야기들이에요. <웃음> 그런 이야기 하면 정말, 야, 요즘 세상에 그렇게 해서 어떻게 사업을 하냐. 그렇게 여깁니다. 그 사람이 나를 불편해 합니다. 그래서 우리는 또 타협을 하죠. 그 진리를 잠깐 옆으로 빗겨놓고 얼른 딴 이야기로 화제거리를 돌립니다. 기억하십시오. 기억하십시오. 그때 저와 여러분은 하나님의 시선보다 사람들의 시선을 더 중시하는 배교자가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 메시지를 주님의 마음으로 권합니다. 우리가 믿는 복음과 진리의 수준을 우리 편한 대로 우리 수준으로 낮추지 마십시오 주님 이해해 주십시오 뭐가 좋다고 문제를 만듭니까? 좋은 게 좋은 거죠 그러나 주님이 말씀하세요 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 대신 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라 믿습니까? 여러분 유니온 교회 성도는 주님의 이 말씀을 위로로 받으십시오 오늘 11절의 말씀을 합독하고 말씀을 마치겠습니다 11절입니다 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 아멘 사랑하는 믿음의 형제자매 여러분 서머나 교에게 주셨던 그 말씀을 절대로 흘려듣지 마십시오 저와 여러분도 진실되게 예수를 믿으면 이 미국 땅에서조차 분명히 고난을 당하게 될 것입니다 그러나 두려워하지 말고 끝까지 충성하고 죽도록 충성하겠습니다 처음이요마지막이요 죽었다가 다시 살아나신 예수께서 저와 여러분의 그 고난 가운데 감당하는 수고를 아시고 우리를 부여하다 칭찬하십니다 그리고 우리들 인생의 경주가 끝나는 말 생명의 관을 통해서 둘째 사망의 해를 받지 않도록 축복하실 것입니다 여러분 담대하십시오 그리고 우리 마음을 결정하고 오늘 이 주님의 이 말씀이 반응해서 고난 가운데 혹시 예수 믿는 일 때문에 불편해지는 가운데서도 끝까지 믿음으로 충성하여 생명의 멸류관과 영생의 소유자가 되시는 저와 여러분이 되시기를 그 회복의 은혜가 있는 이 아침 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 오늘 선포나 교회 주시는 말씀을 통하여